0: las que lo logran.
1: Muy buenas noches, tardes, días, pues ya sabéis que estamos en los especiales del jueves y tenemos aquí pues a grandes invitados del mundo Apple, tanto Guillermo Rambo, que ya lo conocéis, y a Mark Gurman, eh, de Bloomberg y de Night to Find Mac Tanto uno como otro Y aquí como podéis ver en Twitch tenemos a los compañeros Donde nos vamos a centrar en el negocio de las aplicaciones Así que voy a pasar a, a presentar a los compañeros y a los invitados Espero que disfrutéis de este jueves especial Tanto en Twitch como en podcast eh, Voy a empezar con el compañero Alex ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches Antes de, de, que, me pre, de, que, te, de que me respondas en eh, Inglés por favor, para que lo entiendan los, los invitados
2: bueno, a todos. So, uh, good morning, afternoon, evening, because we are around all the world. So thank you very much, uh, Guillermo Rambo and Mark Gurman, for coming today with us and share with with us this this time.
3: Happy to be here. Thank you so much for 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 having me.
2: Thanks for having me. All a pleasure.
1: Ahora sí. Eh, vámonos con el
0: compañero Julio.
4: <coughs> Pues nada, aquí un placer de nuevo estar con, <coughs> con dos grandes eh, figuras y amigos del podcast, como Mark y como Guy. La verdad que hoy creo que va a ser un tema interesante, que es pues hablar de lo que son los modelos de negocio que tienen las apps en el App Store. Ok. The car.
1: El, el mute, please. Per ah.
5: Perdón. Sorry. <risa> eh, nada, pues como dice Julio, una noche interesante con estos dos invitados tan importantes y sobre un tema pues eh, interesante como es el negocio de aplicaciones en, en iOS. Eh,
1: exacto, así que nada, saludar a la gente de Twitch, a la gente de Podcast, a la gente de Telegram y de WhatsApp. Eh, bueno, empezamos, empezamos. Eh, tenemos poco tiempo con los invitados, así que vamos a ello. Así que empecemos con, con el guión que tenemos por ahí preparado, eh, Alex, si te parece. Y lo hacemos en inglés, luego en español, ¿vale?
2: Vale, perfecto. Venga. So, guys, uh, thank you again for coming with us. The question is going to be for Guillermo Rambo. So, as, as a developer, which model do you prefer for your apps?
6: That's a very hard question to answer. Uh, it depends on the app, I think, but... If I were releasing a new iOS app these days, I would probably only be looking at either doing an app purchase or uh, subscriptions. I don't think the other models are really profitable for iOS apps. For Mac apps, you can still do paid upfront and it still does fairly well, uh, especially if you distribute outside the app store. But yeah, that's, that's basically it. In-app purchase or subscription for iOS apps.
4: Guy dice que, bueno, que él el, el, si tuviera que, que es una pregunta complicada porque depende del tipo de aplicación que quieras publicar, pero realmente él si tuviera que publicar hoy una nueva aplicación en iOS, elegiría sin duda o las compras integradas de forma que tendrías la aplicación como descarga gratuita y para poder usarla de forma completa tendrías que hacer una compra integrada de forma que una vez comprada ya podrías usarla de forma permanente eh, hasta que pues, eh, la versión se eliminara o se quitara, etc. Vale, una única compra ya la tendrías eh, para ti como compra integrada o eh, lo haría por suscripción. Él piensa que en iOS las aplicaciones pagadas no tienen mucho mucho tirón, no funcionan muy bien. Aunque sí es cierto que en el Mac, el modelo de aplicaciones pagadas, de hacer un pago y luego pues tenerla para siempre, entre comillas, pues en el Mac sí funciona. vale Pero esa sería un poco su decisión a uh -huh. día de hoy como desarrollador para elegir el modelo de, su, del modelo de negocio de su app para, para Apple.
1: Bien. Eh, ¿La siguiente cuál era, chicos? Tengo por aquí... Para, para
2: Mark,
4: Mark. Para Mark. Uh, as a user, which model do you prefer in, uh, for an app, uh, Mark?
3: Yeah, I mean, I'm trying to think about it. Which types of apps do I use that, that actually cost money in, in terms of subscriptions? I mean, I was just looking at my phone as uh, Rambo was giving his answer. I mean, I, I don't really think I subscribe to, to any particular apps on a monthly or weekly basis or whatever they're charging. Um, I know the music services and whatever, so I do like Apple Music. I have iCloud storage, but I think all the apps I use are are, are pay once, uh, and you know go from there. Like Tweetbot on the Mac and stuff. But I totally agree with Rambo's point that the Mac is still could be a platform for uh, downloading an app once and not paying uh, on a subscription. I've noticed a lot of these apps, like One Password and, and other folks like that, moving to to the monthly charge. And I mean, if you really think about it, I mean, it's the best revenue model for them. Uh, some consumers like it, but if you take an app like One Password, let's say I don't know the numbers off the top of my head, but let's say pre-subscription maybe it was ten bucks, right? And they're what are they charging a dollar, two dollars a month? So I mean, after you know six months to a year, these apps are already becoming more expensive than they once were. Uh, I understand that it's really the necessity. What some apps were previously doing beforehand is they were charging, again, as a new app release for really big updates, so they were making money off of it, uh, but it sort of gave the user choice to only pay once upfront. front. Uh, in ideal world, I'd like there to be some consumer choice, so you could pay, you know, over you know, months, or you can do one upfront charge. Uh, I think in some cases, I mean, for me specifically, I would prefer... Uh, no el modelo de suscripción, pero estoy totalmente en la comprensión de por qué y por qué es importante para los
4: Básicamente lo que comenta es algo bastante interesante y es que Mark comenta que él a nivel de usuario, uh -huh. el tema de las suscripciones no las entiende como algo eh, que a él le resulte cómodo en cuanto a lo que son aplicaciones. Él paga eh, suscripciones por servicios que le permiten acceder, acceder a servicios como Spotify o como eh, sí. Netflix, etcétera. Pero para lo que son las aplicaciones, prefiere un modelo de pago cerrado. Un modelo de pago cerrado que, además, Podría tener también la opción, que hay muchos desarrolladores que toman, de eh, pagar una, o sea, tú pagas un precio cerrado por una versión, y cuando el desarrollador pasa una serie de meses, años, normalmente años, eh, y saca una nueva versión mayor de su software, deja el que, la versión anterior, pues, eh, bueno, funcionando ahí como simplemente con, con arreglos mínimos, y eh, la nueva versión la vuelve a cobrar a un precio cerrado como si fuera una nueva aplicación. Él piensa que eso es más, eh, por lo menos para lo que es él, más productivo, más cómodo porque al final las suscripciones por las apps a la larga te hacen pagar más por la propia app y no te ofrecen algo eh, que sea eh, más provechoso. Es cierto que él entiende perfectamente que las suscripciones son mejores para los desarrolladores, claro. pero eso no se traslada. Al usuario, donde el usuario no percibe que esa suscripción sea mejor para él y le aporte una ventaja operativa frente a pagar por una aplicación y que luego, pues a lo mejor una vez cada año o dos años, pues haya que volver a pagar por una nueva versión mayor y si no la quieres, pues siempre puedes seguir usando la versión que tenías comprada, que no va a dejar de funcionar, obviamente.
2: Uh
1: -huh. Interesante, interesante su respuesta. Eh, Alex, siguiente.
2: Okay, so the next one is for, for Guy. Uh, as a developer, Guy, what do you think about these people that get really young when you are trying to charge 99 cents for an app and they say that they don't want to pay?
6: Well, what I really want to tell them I can't say on the podcast, but uh, <laughs> <laughs> I think you should always uh, think uh, about Things and this doesn't apply only to apps, but uh think about the value they have to you, and if they don't have enough value to you for you to pay ninety nine cents for something, then maybe don't get it like <laughs> I uh vote with your wallet, I guess uh but what I do say to to people, especially these days is if you're If everything you're using uh, on your phone or online is, quote, free, you're probably paying with your data. And even sometimes things that charge you, they also use your data, which is even worse. But uh, at least if you're paying for something, you have a better chance of using something that actually cares about you as a user and not just as un número y una source de información que pueden a alguien más.
1: Pregunta en español y respuesta en español, por favor.
2: Sí, la, la pregunta es que aquí, como desarrollador, ¿qué, ¿qué piensa de esa gente que cuando una aplicación cuesta 99 céntimos están protestando? Y, y su respuesta ha, ha sido que no puede decir en el podcast en directo lo que le diría a esa gente. <risa> Pero que okay. es, es importante saber que detrás de una aplicación hay mucho trabajo. Por lo tanto, eh, habría que valorar aprender a valorar ese trabajo de, del desarrollador y que normalmente, si no estás pagando por una aplicación, lo normal es que estés pagando con tus datos. Mm. O sea, que tienes que tener un balance ahí de... Y al menos que si pagas, por lo menos puedes tener algo de seguridad de que puede que tus datos no sean compartidos.
1: Ok. La siguiente para Mark ¿no? Mm -hmm.
4: and uh, Mark, uh, as a user, what do you tell to those people about the cost of an app?
3: Yeah, I mean, like Rambo said, I mean, if an app offers enough value, then I can see people paying for it. um I know that there is a there's you know a good number of developers who found success making money from apps, uh, TweetBot, One password folks like that that I mentioned. Uh, but, you know, it all comes down to consumer preference, right? Like my opinion if I should pay for an app could be different than someone else's. Um, and like Rambo said, I think it's just like any type of thing that you buy. It's like buying, a, you know, a cup of coffee, right? It's either you want the coffee or you don't want the coffee, so you buy it. Likewise with an app. Mm
4: -hmm. Eh, Mar comenta algo que es bastante eh, curioso y que es un poco lo que es la cultura digital de valorar algo que es de alguna manera intangible, ¿no? O sea, él considera que efectivamente la gente debería de valorar eh, lo que se está ofreciendo y tendría que entender que eh, eso que está comprando tiene una, un valor y tiene un trabajo y tiene un una digamos una tangibilidad es algo, aunque no sea físico pero es algo que es el resultado del trabajo de alguien, entonces igual que pagamos por un café y si no tenemos dinero, pues no compramos el café y si queremos hacer cualquier cosa y cuesta un dinero y no queremos gastar ese dinero y no lo compramos pues eh, en ese sentido tendríamos que verlo de la misma manera porque eh, es algo que creo yo que dependerá
1: un poco de la, de la educación de cada uno. Sí, siempre lo hemos dicho aquí en el podcast, al final Depende de cada uno. Eh, Alex, la siguiente que tenemos por ahí también.
4: Sí, esa la he metido yo ahí un poco a, a calzador. Eh, <laughs> ok This one is for both piensas uh, de uh, What do you think of people who jailbreak o install an official and unsafe stores on their devices to save the cost of an app that cost quite little? Yes. Uh, I'll uh, take. I'll take, uh, uh -huh. I'll,
3: I'll yes, take it first. Mm -hmm. um, I mean, I think it's a two part question. One, what do I think about jailbreaking and people who install software that they shouldn't necessarily install? I don't care. I mean, it's their, you know, it's their prerogative. They, it's their decision. So it doesn't really impact me. Um, they can do whatever they want. And they have to live with the consequences of that if there is any consequence, not saying there necessarily is. Uh, in terms of pirating apps, I think that's what your second question was. So, mm -hmm. um, basically stealing applications. Uh, I think that's terrible. Uh, I think that there should be processes in place to avoid that. Uh, and I think it's just like any other type of theft, whether that's plagiarism in, in writing and stealing other people's ideas or stealing a movie or stealing a song or stealing a pack of gum from the, from, from 7-Eleven, right? Mm -hmm. It, it's all in the same, and it's not okay, and shouldn't be allowed. Of
5: course.
1: Geek, ¿creo que lo tiene que responder también o solamente para Mark? también. Sí, era
6: para los dos. So, so yeah, so I pretty much agree. I, I think having the uh, ability to jailbreak a, a device is is great, and. Uh, I understand why Apple doesn't offer like an official way to do it, but I would love if there was one, uh, but I totally get why they don't. Um, but I think it's great that people have the ability to, to play with their devices and to install apps from whatever they want. Uh, again, as long as they are okay with the risks involved, uh, but I, I don't see a problem with it. And yeah, and same as Mark uh, said, like, Piracy of apps, uh, not cool, or piracy of anything. Uh, so, yeah, I, I, I agree. It's uh, basically you're stealing, and especially if you're, like, pirating an app from, like, an indie developer, like, you're not... You, we, people like to think, like, there are these huge companies behind apps, but many times it's just, just like, one or two people. Uh, and, yeah, you doing that with their app is definitely not going to help them.
4: Uh -huh. Es eh, curiosa la respuesta de
6: ambos. Eh, primero, eh, en cuanto al
4: jailbreak, Mark comenta que, bueno, que es algo que realmente a él como que le da igual, ¿no? No le atañe de ninguna manera. Eh, uh -huh. Y bueno, pues cada uno hace con su dispositivo lo que quiere. Y si la gente quiere hacer jailbreak y ponerlo y piratear su dispositivo, pues bueno, pues que sea consecuente con lo que, con lo que decide. Guy, uh -huh. sin embargo, comenta. Que, que el tema del jailbreak a él le gustaría que Apple eh, permitiera de una forma oficial hacer esta modificación en su sistema y poder ejecutar aplicaciones que no vengan del App Store eh, y que no haya que utilizar maneras no oficiales para conseguirlo que sería una buena forma de pues eh, investigar de hacer eh, pues eso un poco eh, pruebas con el dispositivo más allá de lo que, de lo que permite que si la gente es responsable y, y acepta los riesgos que conlleva sí. el hacer este proceso pues bueno, pues que se podría hacer y para él personalmente le resultaría interesante que Apple permitiera de una forma oficial poder hacer jailbreak de los dispositivos. Jailbreak como la forma de ejecutar aplicaciones que no estén en el App Store, ¿de acuerdo? Que no mm, vengan uh, del App Store. Mm, okay. Eso en cuanto al jailbreak. En cuanto a la piratería, eh, Mark comenta pues que la piratería de aplicaciones básicamente es eh, robar algo, robar mm. algo que, que no has pagado de una manera eh, conveniente para poder... Eh, tenerlo, que es pues, pues como robar pues un paquete de chicles en una tienda que aunque creas que es poco porque es una cosa que es barata, pero eso no significa que esté bien y es algo que la gente no debería hacer porque, como luego comenta eh, Guy eh, en muchas ocasiones se le está robando eh, o se le está privando de un ingreso a eh, desarrolladores independientes, que sí. normalmente pueden ser una persona o dos o tres o cuatro como mucho, que dependen mucho de esa forma de ingreso, pues para poder vivir y para poder tener pues una vida dedicada a aquello, a lo que ellos quieren, y desde luego este hecho, este está apropiarse de algo que no es suyo pues no les ayuda a poder seguir adelante y realmente podemos llegar a un punto donde este tipo de desarrolladores que son muy valiosos porque en cierta forma tiran eh, porque son los que más arriesgan en, en, en nuevos desarrollos en nuevos tipos de eh, productos pues eh, podrían eh, no ver interés en la plataforma y podrían pues bueno no, no aportar su, su grano de arena no entonces desde luego no ayuda.
1: Creo que está muy claro la respuesta de ambos, menos el jailbreak que cada uno piensa diferente. Eh, vamos con la siguiente, chicos.
2: Alex. Yeah, so the next one is to talk about Apple Arcade. Uh, for both of you, uh, do you think Apple Arcade is working? And do you believe that Apple is going to create app bundles like a setup and sell app? Bunch, uh, bunch of bunch of different apps in bundles, so that would be more accessible for different people. Like a subscription. Like a subscription. Yeah. Mark?
3: Like things other than Apple Arcade, but similar concept bundles. Like yes. Other categories. Mm -hmm. Yeah, I think I think they're going to do that. I think Apple Arcade is just uh, the start. Um, I don't think that there's going to be. A uh, an equivalent service to Apple Arcade of bundles, but I think you'll start seeing more bundling on the App Store, right? Uh, whether that's, like, the iWork stuff, Pages Numbers and uh, Keynote, right? And offering third parties an easier way to do bundles on a subscription basis. So I think we'll see more of that for sure uh, in the coming years.
6: Yeah. Um, with regards to whether Apple Arcade works, I'm not sure because... I mean, it definitely works for the users. Um, I am a subscriber to AppOrcade, and I love it. I think there are lots of, of cool games in there. Um, we don't really know in detail how it works for the companies and developers involved, so I can't really say much about that. I, I guess we'll, we'll know uh, with time. Um, and yeah, I agree. I think there's definitely gonna be some more bundling going on, and More subscription based uh, app related services.
1: Eh, ¿Cuál era okay. la pregunta en español? Y luego en...
2: Sí, la pregunta es eh, si piensan que el modelo de negocio de Apple Arcade está funcionando para Apple y si creen que en un futuro Apple va a ofrecer paquetes de aplicaciones eh, por suscripción.
0: Sí.
2: Lo que Mark ha dicho que Apple Arcade es, es el principio sí que piensa que sí que está funcionando es un modelo que, que parece que funciona cree que Apple podrá hacer bundles de, de aplicaciones que ya en el pasado ya lo hizo con iWork, si no recuerdo mal iba Pages eh, eh, Keynote y la de Numbers uh -huh. iban en, en un paquete y que cree que eso sí que, eh, que sí que podrá permitir a otras empresas utilizar esos, crear esos paquetes con sus propias aplicaciones, un modelo de suscripción. Creo que eso actualmente se puede hacer. corrígeme si estoy equivocado, Julio.
4: Las suscripciones por un bundle se puede hacer, pero no de forma oficial. Es decir, tú puedes integrarlo, pero eh, no hay, digamos, una opción eh, para poder hacerlo. Tú puedes tener una suscripción que comprenda más de una app a la vez en un solo pago, eh, y de hecho, por ejemplo, hay un, un catálogo de videojuegos eh, en el App Store, que no es Apple Arcade, que utiliza ese, ese sistema.
2: Uh -huh. Y me ha dicho que no sabe si estará funcionando o no para Apple, pero que para él sí que le funciona, que es un modelo que, que, que le gusta y aparte él es suscriptor de Apple Arcade. No tiene dat datos de cómo funciona por la parte de las empresas que... Eh, ofrecen sus juegos en Apple Arcade.
4: Y no tiene y, claro que el, realmente estén sacando un provecho realmente importante. Es un dato que desconoce, pero sospecha que no deben, que a lo mejor no están sacando tanto como, como se puede imaginar. No, no, es, casi es más
2: provechoso para el usuario que para los desarrolladores. Exacto. Y que espera que haya más paquetes de suscripciones así para diferentes tipos de aplicaciones.
1: Ok. Vamos con la siguiente, chicos, que tenemos poco tiempo, ya sabéis.
4: Okay, as uh, as a user, uh, both Mark and Guy, how do you see the current market and how do you see the market in the next five years? Today, the subscri the subscription model seems like it is the most popular. Do you think is the future of the apps or maybe not?
3: Uh, I'll take this one first. Um, clearly, it's what Apple is pushing. It's what developers are pushing. I, I think there's three parties here, right? It's Apple, the developers, and the consumers. Uh, I think in ideal world, consumers don't love subscriptions, but they're forced into it because that is the modern reality. Developers like because they get to get paid on an ongoing basis. It gives them, you know, revenue that, that they could accrue and look at and expect on a monthly or annual basis. So it's good from that perspective. And obviously Apple likes their constant cut, that 30% that generates now about $10 billion dollars a quarter for them, right? So as long as Apple keeps making money from subscriptions, it's going to keep being subscriptions. It's basically going to be whatever makes Apple the most amount of money. If they figure out something in five years' time that will make them more money or money on a more consistent basis, it'll be that. But until then, we're we're at subscriptions. And obviously developers have a voice in that too.
6: Okay. Yeah, I think um, yeah, I agree. The subscription model is is what's currently getting traction, and from what we're seeing from both Apple and third party developers, I think it's just getting started. And I'm pretty sure in the next five years, what we're gonna see is more and more subscriptions, whether people like it or not.
4: Pues es, eh, es interesante la respuesta que, que nos dan. Es decir, Mark vuelve a insistir, obviamente, en que el, 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 para él como usuario y los usuarios en general, según su propia según su percepción, ¿no? el tema de la suscripción es algo en cuanto a las apps que pues, no le termina de, de convencer, como ya ha comentado antes. Pero es cierto que eh, tanto Apple como los desarrolladores eh, van a intentar empujar eh, los modelos para que esta tendencia actual de los modelos de suscripción por aplicaciones se mantenga, porque al final es el más beneficioso para ellos. Entonces, al final, va a haber como una especie de, eh, digamos, obligación en el que no nos va a quedar otra que eh, pues eso, elegir muy bien qué aplicaciones son las que vamos a eh, utilizar y pagar su eh, suscripción, pues porque... Al final es lo que le va a proporcionar por un lado a los desarrolladores una vía de beneficio constante que les va a permitir tener una mayor eh, seguridad frente a su trabajo y frente a un eh, trabajo continuo ¿vale? en cuanto a evolucionar la aplicación de manera eh, eh, pues eso, en el tiempo de manera constante. Y eh, por parte de Apple, pues tener una recurrencia de ese, de ese 30% que se llevan ellos, eh, pues de una manera mucho más constante eh, y que siempre pues les supone, obviamente, más, más beneficio.
1: Ok. Y vámonos más o menos con la última ya de, de Mark Gurman, que se tiene que marchar. O sea que... Venga, chicos.
2: Alex. ¿Alguna preferencia o...?
1: El que veas tú, vamos... Eh...
2: Okay, so Mark, as the last question, uh, I don't know if you know, but currently in Spain, the government is trying to regulate the loot box, the loot boxes. So you know, as Fortnite, when you buy, you pay to get a, a you, you get an extra, a uh, new, I don't know how to explain that, a new kit or something. So you pay and make it make, make you better on the game. So they they are considering this. This loot box is like a, a new uh, type of gambling. So they are trying to regulate that. What is your opinion about that? Uh, yeah, yeah, about these loot boxes, if you think is something good or bad for games?
3: Yeah, I'm not familiar with the loot box concept. Is that something that's more specific to Spain and Europe that's happening right now?
4: It's like the FIFA cards in the in the FIFA for iOS, for example. You know that you can buy uh, uh, envelopes of cards and you can open and then uh, you have uh, many players. So, for example, uh, the um, Royal... Uh, you basically really pay out. for
6: something in, like, a game, uh, but you don't know what you're going to get. That's why it's oh, like I a see. Exactly. Yeah.
3: I see, okay. Um, I, I'm not 100% familiar with it, but I understand it based on your explanation. And I feel like anytime time a, a game developer or a gaming platform introduces a new thing that can surprise users and get them coming back, I mean, this loot box concept, it seems something that could be quite addictive to some people. Um, I think that keeps things interesting. A lot of times a lot of games could exist for, you know, years on end and ultimately become stale. Uh, but this loot box concept seems like it's shaking things up a little bit so that that could be interesting. Uh, in terms of the of the overall um, gambling uh, aspect of things, the, the gambling market, that's something that's really hot right now in the US. I know a lot of people are doing sports gambling. A lot of people are doing gambling on online video games and eSports. So clearly there seems to be a market uh, in that. Uh, as for me personally, uh, that's not something that, that I, uh, I play into. Uh, I don't believe in, in gambling or anything like that. Um, so that's typically something I'd stay away with. But I'm interested in what you guys think.
1: Bueno, y antes que lo traduzcamos en, en español, la pregunta y la respuesta de Mark, esta es última mía, ¿eh? Ahí ya de aquí lo dejamos a Mark para que, que se marche, que tiene cosas que hacer. Eh, ¿Habrá o no habrá Keynote?
2: Personalmente, opinión, ¿eh? De él. So, Mark, Israel, before you will say goodbye, he is asking if you think that is going to, we are going to have a Keynote in March or not an Apple Cano?
3: Yeah, uh, put you on the spot there. It's a good question. Uh, at this point, I would say no um, for a variety of reasons. Um, I would say it's more likely that they do press briefings and sort of online announcements. Uh, I'd be surprised if we don't get some sort of announcements, but at, at this point, you know, this coronavirus has changed a lot of the plans that they've had even two weeks ago. Um, so I, I think it's fluid, but I would particularly, if I, you know, a minute ago I said I wouldn't gamble. I don't gamble at all. <laughs> but if I were to gamble, I'd gamble against a, a keynote at this point. But don't quote me on that.
4: Okay. And, and how do you think the next uh, WWDC will be only digital as Google has already announced for the next IO?
3: Yeah, I mean, June is still three, four months away, right? Um, it's to be seen how coronavirus will look in, in three or four months from now. Um, I remember the SARS epidemic back in 2002, three that, that went several months as well. Uh, at, at this point, I would say that it's hard to believe because of all the timing and the, and the needs to make decisions now for these types of things. And Apple's not the type of company that's going to want to say, you know, tomorrow or, or next week, there's no real WWDC. Oh, actually. There is going to be one. So the decision is going to be made based on what's going on now. Um, so my opinion is that there is not going to be a classic WWDC conference uh, in terms of people going from all over the country and internationally to San Jose or wherever for this conference. However, I think in terms of a keynote, that will be up in the air up until I would say two or three weeks in advance. So, I would say we get an announcement this month saying the the sessions will be online streamed in some fashion, and they'll have some way to interact with engineers online. I would say that they're not going to charge as either for at all or as much as they charge now. I would say there's no chance in 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 whatever that they're going to be able to charge sixteen seventeen hundred dollars for a digital only version of the conference. And then we find out a few weeks before what the keynote situation is going to be. Either that's going to be a keynote at the Apple headquarters, uh, Apple Park, uh, with media and a smaller subset of developers, or it's going to be digital only. But I think that's not going to be determined until we know what coronavirus is looking like uh, until May. So that's fine.
1: Eh, dile de mi, de mi parte y del grupo, del equipo, del podcast a Mark Gurman pues que muchísimas gracias y que ya no lo robamos más tiempo y que oye que, que muchas gracias por aceptar la invitación. Thank you very much, eh, Mark. Eh, Alex. Thank you
3: guys, I really appreciate it.
1: Alex. Eh, inglés, Thank you very
2: much, mal. Mark, and we we'll let you go back to work. <laughs> and <laughs> we really appreciate your time. And yeah, you are really welcome when you want to come back. <laughs>
3: Yeah, please reach out whenever. Happy to do this. You guys do a great podcast, great website, and Spain is an amazing place. It's a shame. I, I, I was looking forward to going to Spain. Uh, I was actually supposed to be there a week ago for Mobile World Congress, uh, but the cancellation, you know, obviously impacted that and the whole coronavirus situation. So maybe I'll see you guys next year. But happy to come on whenever.
1: Mm -hmm. Thank you, Matt.
3: Thank you very much, Matt. Thank, Thank you. you. Take care. Okay. See you, Rambo. Bye, Bye. Thank you. guys. See
1: ya. Eh, ahora continuamos. Eh, antes de pasar el, el teléfono, uy, el teléfono, ¿cómo estoy? Eh, el micrófono a, a Guillermo Rambo, aquí, al compañero aquí. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que habéis dicho, Mark, sobre las preguntas que hemos tenido.
2: Vale, pues la pregunta original, la primera que mm. le hemos hecho, era sobre las cajas de sorpresa o sobre sorpresa. Es que en inglés tienen el nombre de loot boxes. Eh, al principio él no entendía muy bien el concepto pero luego Julio se lo ha explicado que es lo de abrir los sobres del FIFA y que te salgan diferentes jugadores y, y Gui también, y, y también le ha, y también la, la ha sí. comentado Sí, eh, él piensa que, que, bueno, que siempre que hay una oportunidad de, de negocio para los desarrolladores siempre es buena eh, pero el tema es delicado porque al ser te, eh, sobre sorpresa hace que sea como un tema de, de apuestas Entonces hace que el usuario se pueda enganchar y eso es peligroso y por lo que ha comentado es un problema que, que en América tienen, aparte en América les gusta bastante apostar uh -huh. pero que claro, que eso ya es decisión de cada uno de si quiere o no gastarse el dinero en eso ok después de ya la pregunta que has hecho tú Israel, uh -huh. eh, sobre la keynote si va a haber o no él piensa que no va a haber una keynote como tal que habrá o un pase de prensa o, o directamente habrá un evento online de medios, ¿no? Ha dicho, supongo que es que, que se reúne con ciertos medios y, y enseñan lo, los productos.
4: Sí, con medios seleccionados muy concretos.
2: Muy concreto. Y a la pregunta de Julio de si habrá WWDC, dice que en este punto es difícil decir si habrá o no, pero que la decisión tiene que ser tomada ahora, porque claro, hay que mover a muchísima gente, eh, reservar hoteles sí. y todo eso. Entonces, en los próximos días seguramente Apple dirá si hay o no WWDC. Él, si tuviera que apostar, que ha dejado claro que él no le gusta apostar, pero que si tuviera que hacerlo, eh, <risa> diría que no o que al menos no va a haber una como la conocemos, pero que, no que puede que sí que haya Keynote, que depende de todo de cómo evolucione el tema del coronavirus. Eh, hay dos partes claras aquí Una es la keynote que todos vemos el primer día Que abre el evento Esa piensa que puede ser un, Puede ser que sea que la hagan en San José O en, en el Apple Park uh -huh. Con cierto número de medios O, o casi a puerta cerrada También ha comentado Esto, La decisión de si habrá o no Será tomada unas dos semanas o tres Antes de, del evento pero lo que es el evento de juntar a todos los desarrolladores durante la semana allí en San José ese seguramente la decisión la tienen que tomar ahora por motivos logísticos y él diría que ahora mismo la decisión será no y se haría todo online y que seguramente pues que Apple claro para por eso no, no cobrará a los a los asistentes
1: okay y a todo esto Guy ¿qué opina claro o sea sobre la pregunta que, le, que hemos hecho que le hemos hecho a Mark sobre la primera. Sí, la primera exactamente. O como que es, si no, si, si no seguimos el guion que Mark también. Eh, Guy, sí, que tiene pero que,
4: que comente a ver el tema de los loot boxes y tal. ¿Es y eso como, es. Pues, también incluso de, de la cómo ve lo de la keynote y cómo ve lo de la Wide Developer.
2: Yes, yeah, so, uh, Guy, going back to you. Uh, uh, the question about the loot boxes. Uh, what do you think
6: about about this model? Uh well uh I don't have much contact with the model. I do know what they are because I have some friends who play games and they they hate the loot boxes. <laughs> um, but I don't think they should be forbidden. I, I'm fairly against regulation of any sort, so I don't think they should be forbidden. I think people should vote with their wallet, their wallets and if you don't like loot boxes, don't buy them and if you really hate loot boxes, uh, don't play games that have loot boxes. And if enough people do that, um, then pretty much it, it will regulate itself out if not many people will like to play these games.
2: Mm -hmm. Pues comenta que que él no tiene contacto con este tipo de juego que no le suele gustar. Conoce a gente que, que juega... A, a ellos y la, los odian. Eh, él piensa que los gobiernos no deberían de intervenir, que no debería de ser prohibido, que cada uno debería de ser consciente de, de su cartera, básicamente, y, y saber si, si debe o no usar ese tipo de juegos. Ya, yeah. sí, básicamente así ha sido eso.
1: Vale. Eh, y también sobre el, el evento ya que está ahí a ver si quiere responder eh. no no está no 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 está en el guión, pero bueno por, por, por si acaso lo colamos sabes dile
2: well we the, the last two questions that we asked for uh, to to mark were outside of the of the script so we are going to do the same with you sorry again <laughs> so the no first worries. question is uh, do you think is we are going to have a keynote this month
6: Uh I don't think so. I think they're going to if they're going to announce anything which I think they will uh we're gonna see press releases again. I think they liked that model they know they s noticed that it worked um and yeah I think if they they'll announce anything it's gonna be like press releases and press briefings mm -hmm. <laughs> A fantastic
4: a fantastic, a fantastic, week like last years uh, with uh, one product per day, maybe.
6: And the death of one at the end of the <risa> <risa> uh,
2: la, la, la pregunta original es si, si piensa que va a haber keynote, a lo que ha respondido que no cree que haya, que seguramente Apple mostrará sus productos en notas de prensa, como ya hizo el año pasado y que parece que gustó bastante ese, ese método y Julio le ha dicho que el año pasado creo que fue para estas fechas para marzo sí, hubo bueno. la semana fantástica ¿no? Sí. De los AirPods que hubo tres días que hubo lanzamientos estuvo si no recuerdo mal era el MacBook Air, el iPad Air fueron el iPad Air,
4: iPad Mini, los AirPods de segunda generación antes de los Pro y el eh, los iMac
2: los iMac. y Gui ha añadido y la muerte de un producto porque al día siguiente cuando todos esperamos el Air Power se anunció su cancelación. Exacto.
4: Bueno, um, Gui, ¿what do you think about the Dab DC? will
6: be online like Google I.O. o no? Or, or not? I think what's most likely is uh, they are going to do a keynote for the press and, and their employees, so, so just like any other special Apple event, and then they uh, they will release documentation and the betas for developers, and they're going to release uh, the sessions that they usually do live, they will just release as pre-recorded videos. Um, Last year, and I think the year before as well, in the, the WWDC app, which is now called the Apple Developer app, they live-streamed the, the sessions that were live with an audience, but they also released some sessions which they didn't have time to do live as just pre-recorded videos because they're basically just like a lecture. Um, so I think they're going to probably do that, like have a keynote for... Comenta
4: que para la World Developer Conference, él apuesta por efectivamente un modelo online. ¿vale? si sí va a haber una Keynote, aunque a lo mejor sea más limitada donde hagan pues la presentación de turno, etcétera etcétera pero luego lo que son las sesiones que se hacen no podemos olvidar y esto es algo que eh, mira que ha pasado tiempo pero hay gente que todavía aún no lo sabe o no lo tal y es que eh, tras la tras la keynote de que nosotros vemos de la world Web developer eh, que es cuando salen las betas etcétera al final de la de la keynote a partir de ahí hay, un, hay más de 100 sesiones que normalmente se transmiten en directo desde, desde el McKinney Center, eh, donde eh, los desarrolladores pues cuentan todo lo que hay de las nuevas versiones, de las nuevas librerías, eh, buenas prácticas, etcétera etcétera Entonces dice que todos esos esos vídeos que se hacían en directo eh, van a estar pregrabados grabados eh, como lecturas, como pues eso, ya que estén preproducidos y que directamente los cuelguen, y obviamente, pues no va a haber gente que los que los vea, ¿vale? Por lo tanto, pues como evento tal cual, pues no, no habrá. De hecho, dice que eh, ya ha pasado otros años, es decir, que ha habido. Eh, conferencias, ha habido eh, lecciones, ¿no? que han que no les ha dado tiempo a meterlas en la World Wide Developer y que pues las han metido como vídeo preproducido eh, directamente mm. para que la gente pudiera verlas sí. eh, porque no tenían ningún tipo de evento. Y él apuesta porque al final, con los problemas que hay con el famoso virus, pues eh, se tome esta decisión por prevención.
1: Ok. Bueno, chicos, por ahí tenemos alguna pregunta más, ¿no? Que nos quedan unos minutos con, con Gui. Uh -huh.
2: Sí, tenemos un par. Eh, voy a coger un par que tenemos, están separadas pero las voy a poner un poco juntas okay. a ver si uh, la condensamos So, Guy going back to the games world what is your opinion about the DLCs do you think that today the companies release the video games incomplete so they can sell later the DLC or do you think that as we are working in an agile environment we are living in a Permanent beta status.
6: I think that's always been the case for software. Uh, it's always been uh, software is not something you finish, It's something you abandon uh, and or you like decide when to ship. So I think it's always been like that, but I think the the way things are these days that you can ship something super quickly to lots of users. Uh, over the internet without too much work. Uh, it kind of incentivizes companies to release more often and earlier than they usually would. And of course, with the DLCs, if I can make you pay for the game and then make even more money from you for additional content, then I'm gonna do that. Like, that's business. Uh, and again, if you as the user don't like that, Don't buy the game, uh, or what well, you can do, which is what I do. I have a PS4. Um, I never buy the game when it comes out because a few months later they release like the deluxe package that includes the game and all DLCs for a much lower price. Um, but I think in the end it's it's beneficial to everyone because the company gets more money, so they can keep uh, making more products and better products. Y el usuario tiene acceso a algo antes de que lo y no que pagar por los DLCs que pagan si quieren.
1: Pregunta en español y respuesta en español, chicas.
2: Sí, la pregunta es sobre los DLCs. Que ¿Qué opinas sobre si las compañías están vendiendo videojuegos incompletos? Y primero te venden el juego incompleto y luego te añaden los DLCs para completarlo. Uh -huh. Y a raíz de esto le he dicho que como ahora en software estamos viviendo en, una, en un tiempo de metodologías ágiles, que es saca lo mínimo que puedas, lo antes posible, y ve iterando sobre eso, si cree que vivimos en un mundo de beta permanente. Su respuesta ha sido que el software siempre ha sido así, que el software nunca está terminado, que el software se abandona, cuando termina se, se abandona entonces ahora con las nuevas tecnologías y los nuevos equipos de trabajo lo que se suele hacer es intentar sacar lo antes posible un producto y así generar dinero lo antes posible eh, con los DLCs pasa lo mismo lo bueno que tiene para las compañías es que ellos te sacan nuevos DLCs y vuelven a ganar dinero como ha dicho antes para un usuario, si no te gustan los DLCs, pues no, lo compres. Básicamente. Sí, claro. Lo que también ha comentado es que él tiene una PlayStation 4 y que él nunca se compra un juego nada más salir. Que él se suele esperar unos meses, que al cabo de ciertos meses se te sale el paquete, la versión Gold o como le quieran llamar, que te incluye los, o los sea, DLCs.
1: O sea, que no es como, como yo, ¿no? Dile <coughs> que no es como yo, que cuanto sale algo lo compro, ¿no?
2: <risa> tiene más paciencia. Sí. Entonces... <risa> Mirándolo desde dos puntos de vista distintos, como empresa, ya que estás trabajando y haciendo algo más para ese juego, lo ve bien que lo cobren. Y como usuario, también lo ve bien, puesto que puedes empezar a jugar antes o puedes tener el juego antes de lo que tardarías en tenerlo si la empresa desarrollara el juego completo. Y como ha dicho, dice, la empresa no te obliga a comprar los DLCs, así que tú eres libre de, comprar, de cogerlo o no. Y una
1: una pregunta ya creo que importante, luego si eso que pregunte Julio también, eh, sobre si él, le ve futuro a, a la tienda, bueno, tienda, entre comillas, del, del Apple Watch.
4: Sí, esa es la que le iba a hacer yo ahora mismo y la vamos a poner eh, toda seguida, ¿vale? O sea, es decir, la tienda del Apple Watch y el hecho de que con Swift UI ahora se puedan hacer aplicaciones más fácilmente okay. entonces le voy vale. a hacer esa pregunta <coughs> que es la conjunción de, la, de dos que teníamos preparadas Gim, uh, what is your opinion about the Apple Watch App Store do you think it has a future Israel said he doesn't use it,
6: do you use it? Um, I like the idea of having uh, the App Store uh, on the Apple Watch Um, I don't use it. Uh, I think I bought an app using it once. Um, and that's because I'm still not sure what the app market is like for the Apple Watch. I feel like complications is where it's really at for the Apple Watch. I think complications are, are what's really useful because I use my Apple Watch every day and I have just one app on my Apple Watch that I use every day. That's the Carrot Weather app. And mm -hmm. I use it every day because I have its complication on my watch face that shows me the current temperature. And sometimes I tap the complication to open the app and see the forecast for the next few days. Um, so I think it's great that we have it. Um Whether or not it has a future, I'm not sure I can say much about, but I guess we'll have to wait and see, but I think the Apple Watch the Apple Watch's potential is increasing and not decreasing, so I think the future is going to be better than, than today and not worse uh, and I think the Apple Watch will will become more independent uh, which uh, with each new version of the, the hardware and the software And do you think Swift UI
4: will introduce new apps for the watch because it is much easier to create apps than with WatchKit?
6: Yeah, I definitely think so. I think we're already seeing some some apps, like a, a famous uh, Twitter app, Chirp. Um, uh, it's uh, it was made before we WatchKit, and uh, the developer recently released a brand new version that's all Swift UI, and it not only is SwiftUI easier than WatchKit, but it's also way better uh, and more powerful. You can do things you could not do with WatchKit. Uh, so I think, and uh, we happen to know from people inside of Apple that SwiftUI was initially developed for the mm -hmm. Apple Watch. Mm -hmm. So that's where it really shines. Uh, and it was way, but like, orders of, of magnitude better than, than WatchKit. So Uh, I definitely agree that it's, uh, it's going to be something that's going to bring more apps to the Apple Watch. Mm -hmm.
4: Vale, pues a ver, le, la pregunta era eso, si qué opinión le merecía al App Store del Apple Watch, sí. eh, si la usa, que Israel no la usa, y entonces pues si él la usaba, y él ha, ha dicho que realmente le parece una muy buena idea, pero no la usa, es decir, él ahora mismo eh, la única app que tiene de terceros en el reloj es Carrot Weather, que es la aplicación del clima, eh, y la utiliza, además, todos los días, principalmente porque la tiene en una complicación. Cree que las complicaciones, que son las pequeñas ayudas de información de las apps que podemos colocar en la esfera del reloj y que nos dan información en vivo de, de, de la propia app, Vale, en el caso de Carrot Weather, él tiene... La temperatura puesta en una complicación en la esfera y cuando quiere saber más información sobre el tiempo, pues pulsa en esa, en esa complicación y entonces pues se le abre la app y puede ver eh, la información más en, en detalle. Entonces insiste en que efectivamente es una buena idea, pero es algo que a día de hoy pues, no termina de tener un uso porque al final es complicado ¿no? de alguna forma para un desarrollador ver el uso que puede tener el Apple Watch y cree que mientras el Apple Watch vaya evolucionando y vaya siendo más autónomo y menos dependiente del teléfono, pues se irá eh, digamos se irá viendo de una forma más clara, empezará a ver más aplicaciones que pudieran a lo mejor utilizarlo, pero que mmm, ahora mismo, pues la verdad que no tiene eh, mucho uso, a pesar de que le gusta que esté ahí. Eso ha dado lugar a la segunda pregunta, eh, en cuanto a la librería Swift UI, ¿de acuerdo? La nueva librería de desarrollo eh, declarativo que sacó Apple el pasado mes de septiembre, que presentó la WWDC Developer y que, eh, es una librería que se pensó y como él ha comentado eh, matizándolo eh, se pensó inicialmente para ser eh, manejada para el Apple Watch lo que pasa que luego como se vio que era muy buena pues se llevó al resto de sistemas entonces eh, le he preguntado si esta librería que permite hacer aplicaciones para el Apple Watch eh, va a proporcionar eh, que haya nuevas apps y que sean eh, de alguna forma mejores porque es más fácil crear aplicaciones con esta nueva librería que con la librería que se usaba hasta ahora, que se llama WatchKit, que era una librería que pecaba de ser bastante compleja. Él lo que ha comentado es que efectivamente SwiftUI eh, tiene mucho potencial para el Apple Watch y que no es que sea más fácil que WatchKit como tal, sino que es mucho más potente que WatchKit. Es decir, se pueden hacer muchas cosas con SwiftUI en el Apple Watch que antes no se podían hacer con, el, eh, con la librería antigua. Y de hecho pone como ejemplo el cliente de Twitter para el Apple Watch, Chirp, que antes estaba hecho en WatchKit y que acaba de sacar una versión hace pocas semanas eh, que ya está hecha entera en SwiftUI y entonces el, el, la mejora de rendimiento y de capacidad que ha eh, conseguido la aplicación ha sido bastante interesante. Entonces él piensa que sí, que SwiftUI como nueva librería va a permitir que los desarrolladores puedan tener más formas de, eh, de ofrecer aplicaciones interesantes para el reloj y que eso pues va a permitir que ese App Store que ahora no se usa, pero que no deja de ser una buena idea, pues se use cada día más y que empecemos a ver más aplicaciones eh, funcionando en nuestro reloj, que nos den información en tiempo real y que, bueno, pues tengan esa ese extra no de funcionalidad para, para su desarrollo, para su funcionamiento
0: uh -huh.
1: Y yo creo que ya podemos eh, despedir a nuestro amigo Guy, que tiene que marchar, tiene una reunión. O sea que, eh, pues nada, Alex, dile que pues desde aquí también, por supuesto, le agradecemos que haya aceptado la invitación y que lo esperamos próximamente. Eh, y nada, que, que muchas gracias. Que muchas gracias por todo y por aguantarnos.
2: <risa> okay, so, Guy, we, with that last question, we finish the... The interview, <laughs> so we are giving you time so, so you can prepare your 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 meeting. So thank you, thank you very much for for your time for being with with us today, and hopefully you enjoy the your
6: visit here. And yeah, we wait for you the next time. Awesome, yeah, thank you very much. it's Always fun to be here, and uh, as, as always, uh, thanks uh, for having me, and thanks everyone for listening
4: thank so
1: Bueno, chicos, nosotros continuamos ya que Gui eh, se tiene que marchar. Eh, <risa> uh -huh. Bueno, yo creo que la hora que han estado los dos, tanto Mark Gurman como Guillermo Rambo vale es un lujo ya sabéis que es un lujo para nosotros eh, un podcast en español vaya ruidito madre alguien ha subido la persiana o qué <ríe> pero madre mía. ha hecho clococloclocloc <ríe> Eh, no a ver, hablan en serio, Perdón. es un es un es un lujo en un podcast en español pues que estén los dos juntos y hablando sobre sobre este tema que eh, lo lo comentó Julio hace como 20 días aproximadamente que, que teníamos preparado este tema eh, Pedro Aznar no ha podido estar por temas laborales así que desde aquí eh, le mandamos un gran abrazo y un, y un saludo enorme vale que le sea leve en el curro eh, tenía muchas ganas de venir pero ya sabéis el curro es lo que tiene y, y nada y también agradecer antes de entrar ya un poquito a, a debate de lo que he sido comentando durante la hora con Guy y con Mark, pues agradecer tanto a Alex como a Julio, pues, haber montado dos guiones, tanto en inglés como en español, vale, eh, para el episodio de hoy. Así que desde aquí, pues, le doy la enhorabuena a ambos por, por el trabajo y el curro que han tenido con el guión. Que no es fácil, vale, eh, armar un guión y, y en, dios, y en dos idiomas, ¿no? Así que chicos, enhorabuena. Muy buen trabajo. Ahora, una vez te, dicho esto, eh, Julio, a ver. ¿Qué te ha parecido? Hemos sacado algo en claro sobre sobre este tema de, del negocio de las apps y por supuesto lo que han comentado, el tema del que también lo tengo ahí dándole vueltas que cada uno piensa de diferente forma y el tema de eh, del, del evento, no el supuesto evento que va a haber pero creo que los dos y creo que la mayoría de aquí los compañeros hemos dicho que, que no va a haber así que Julio adelante
4: pues a ver, yo me quedaría con lo que <ríe> con lo que ha comentado eh, lo que ha comentado Mark y que luego pues se ha ido ratificando con lo que ha comentado el resto, con lo que es lo que a Apple y a los desarrolladores más les conviene, vale, aquí desarrollador culpable eh, y lo que más les conviene a los usuarios, de acuerdo, porque son dos cosas diferentes. Yo creo que es un poco la conclusión que podemos sacar. Es decir, eh, como desarrollador, un modelo como el de las suscripciones, por ejemplo, es un modelo que es muy interesante. Si yo tengo una aplicación por la que eh, tengo un usuario que está pagando por ella, pues no lo sé, un euro, dos euros, tres euros, etcétera. Pues la verdad que para mí me es mucho más productivo. Pongo un ejemplo empírico. AirMail, el cliente de correo para, para Mac, que eh, yo lo compré hace bastantes años, creo recordar que costaba 10, 11 euros aproximadamente, eh, lo he estado utilizando pues por probablemente tres años, cuatro puede incluso, vale, no recuerdo exactamente eh, el tiempo. Eh, un tiempo en el que AirMail pues se ha ido actualizando, ha tenido una... Eh, porque claro, el problema es que esto no es... Como, como ir a una tienda y comprar una, una bolsa de patatas fritas, ¿vale? Una bolsa de patatas fritas sería algo parecido a una, a una aplicación, a una in-app, eh, digamos, eh, consumible, ¿vale? Entonces, yo creo, para poner un poco en contexto a los que nos están escuchando, ¿vale? Hoy día, en el App Store, tú tienes cinco posibles modelos de negocio para hacer que tu aplicación funcione, ¿vale? Tienes el modelo gratuito. ¿Vale? modelo gratuito en el que eh, directamente te descargas la aplicación y la usas, ¿vale? Y ahí la única manera en la que los desarrolladores tienen para ganar dinero es o poniendo publicidad en la eh, aplicación, ¿vale? O eh, poniendo otro de los modelos que comentaremos luego. Pero si queremos hacer que la app sea completamente gratuita, la única forma de monetizarla es... Publicidad. Eh, publicidad, ¿de mm, acuerdo? Es otra, poner otra. publicidad. ¿vale? Claro. Por lo tanto es un poco lo que hemos comentado hasta ahora, que nosotros seríamos el pago porque la publicidad recopila muchísima información nuestra, ¿vale? Es cierto que Apple controla eh, la publicidad, ¿vale? Así. Apple tiene un identificador de publicidad específico, que de hecho eh, en Android también es ya obligatorio, ¿vale? De forma que no podemos identificar de forma unívoca a un usuario y a un dispositivo, ¿vale? Por lo tanto, eso limita un poco y hace que estemos más protegidos contra ese uso fraudulento de la publicidad. E insisto, ahora mismo está exactamente igual tanto en Android como en iOS, ¿de acuerdo? Primero uh -huh. se puso en iOS, luego Google también lo puso en Android, lo cual es un paso muy interesante eh, que los, eh, pues, que los eh, honra eh, bastante, ¿vale? Entonces, para que una aplicación con publicidad sea... Rentable para un desarrollador, la única solución posible es que tengamos cientos de miles, preferiblemente millones de instalaciones de esa aplicación. Para que genere muchas impresiones de la publicidad claro. y que cuando alguien pinche en esa publicidad, pues nos dé una eh, un ingreso por, eh, por CPM, ¿no? Porque el, el que se anuncia tiene que pagar por ese clic. Eh, y entonces, pues eso nos da una parte a nosotros como, eh, eh, app, como aplicación que ha puesto ahí el, eh, el elemento para que se ponga, ¿vale? Entonces, ese sería el único modelo. Ahora, también tenemos el modelo eh, para lo que es gratuito, pero luego en gratuito tenemos el modelo freemium, ¿vale? Que es el que yo me bajo la app, que es gratuita. Pero dentro... Pero, exacto, dentro tengo contenido adicional sí. que es... Eh, compras integradas. Esas uh -huh. compras integradas pueden ser de dos tipos. Consumibles o no consumibles. ¿De acuerdo? Eh, una compra integrada consumible es como el ejemplo que yo estaba poniendo. Una bolsa de patatas. Yo voy al supermercado, me compro la bolsa de patatas, me la como y cuando se ha terminado pues se acabó. Se acabó ya no hay más board. bolsa de patatas. ¿vale? Uh -huh. Esos serían pues las bolsas de dinero para poder gastar en la aplicación. Por ejemplo, yo compro eh, monedas virtuales y esas monedas virtuales en el Clash Royale, por ejemplo. Sí, o en
1: 200 el, monedas por un euro, por ejemplo.
4: Exacto, uh -huh. o en el Candy Clash o cualquier otro juego, sí, sí. pues yo compro esas monedas y esas monedas me sirven para comprar determinadas cosas uh -huh. dentro de la Y cuando se acaben esas
1: monedas, ya está, se acabó. Si quieres más, comprar más. Uh -huh.
4: Vuelves a comprar más, por lo tanto, son consumibles. Luego tenemos lo que son las compras integradas no consumibles, es decir, las compras integradas que eh, lo que hacen es desbloquear algo. Por ejemplo, imaginaos que es un juego, ¿vale? Por ejemplo, el, el Monument Valley, ¿vale? Pues el sí. Monument Valley sacó un episodio meses después del lanzamiento. Pues era una compra integrada. Yo pago una determinada cantidad y eso me desbloquea para siempre una función que en principio está oculta a mí, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eso me permite, o por ejemplo, yo me descargo una aplicación, esa aplicación funciona en un modo limitado, y ahora yo pago 3 euros, 5, 6, 7, y en el momento en el que lo pago, con se ese único pago, se desbloqueo todo. el resto de funcionalidades. Exacto. Sí. Tendría la versión PRO de la aplicación. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso serían. Los, eh, Eso es lo que hice los... yo,
1: por ejemplo, con Infuse, por ejemplo, esta aplicación, que lo descargas, eh, te vale, creo que, pocos euros, pero luego, si quieres ya más opciones como reproducir en HD, eh, subtítulos, que funcionen en diferentes plataformas, pues pagas X dinero y automáticamente ya entras en la versión pro, ¿no? Que lo tienes completo.
4: Exacto. Entonces, ahí tendríamos dos diferencias, ¿vale? Uh -huh. El modelo en el que yo me descargo gratuitamente y para usar la app completa tengo que pagar. Es el freemium. Ahora, si la app que me descargo es de pago y una vez me la he descargado tengo que volver a pagar para desbloquear otras cosas, entonces es lo que se llama el modelo premium, ¿vale? Que es el que yo pago, pero además tengo compras integradas dentro, ¿vale? Uh -huh. Y luego eh, tenemos el modelo de pago cerrado, es decir, yo... Esta app vale 5 euros, la pues cinco pago. y hasta ya ya. la tienes
1: entera toda. Para, para y la tienes
4: entera toda sin ninguna limitación. Es mi uh -huh. tesoro, ¿vale? Entonces, para mí, para mí, para siempre. Para siempre hasta que el hasta que el desarrollador decida que lo puede hacer en cualquier momento, como pasó, por ejemplo, con TweetBot, eh, decida que la versión eh, 3 se queda. Eh, digamos, eh, en versión legacy, en versión legacy
1: hay, 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 hay desarrolladores que han hecho putadas en aplicaciones, que la, la, la teníamos comprada, yo que sé, 8 euros en la aplicación, han pasado los años y de repente han dicho, pues ahora lo pongo en suscripción, ya tomo por culo.
4: Por ejemplo, es lo que ha hecho AirMail, ¿vale? Entonces, AirMail yo la compré en su momento, sí. y AirMail ahora lo que ha hecho es usar... El otro, el quinto modelo de, de, de negocio, que es el de las suscripciones, en el que yo lo que hago es pagar una mensualidad, mensualidad. semanalidad, o anualidad, anual. sí. trimestralidad, según el tiempo que yo decida, y se va renovando de forma automática. Una suscripción que, además, ofrece un periodo de prueba de la aplicación, de forma que yo puedo probar la app sin limitaciones durante una semana, tres días... Un mes, lo que decida el desarrollador, y una vez terminado ese periodo, tengo que pagar esa suscripción. ¿Vale? Eso es lo que ha hecho AirMail, AirMail 3 era de pago, yo la tenía comprada y ahora han cambiado a modelo de suscripción.
1: ¿Pero tú Entonces, ves eso legal? ¿Ves legal eso?
4: A ver, es un cambio de modelo de suscripción. Pero o sea, para... Perdón, es un modelo de, un cambio de modelo de negocio. Pero
1: para mí, como no usuario.
4: Más o menos, pero.
1: Como usuario, para mí me está haciendo una putada, desde luego.
4: ¿Es, no, cierto, pero, es cierto que... El quid de la cuestión... A ver, el quid de la cuestión es que tú no vas a perder la app que pagaste.
1: ¿vale? Ya. Pero ¿vale? voy, a perder, vos... voy a perder futuras actualizaciones o mejoras.
4: Claro. Ah. Pero es el, claro, pero ese es el quid de la cuestión. Es decir, eh, yo a día de hoy, habiendo comprado AirMail 3, yo puedo seguir manejando AirMail 4 en modo Air Mail 3 y no tener... La nueva interfaz, el nuevo motor de búsqueda, el nuevo motor de renderizado, eh, las nuevas animaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La aplicación va a seguir funcionando, va a seguir recibiendo actualizaciones que arreglen cualquier tipo de error, pero no va a tener una evolución eh, que ofrezca cosas que sean importantes. vale Para yo poder acceder a esas nuevas características que la hacen sentir como una nueva versión, tengo que pagar una suscripción,
1: ¿vale? Entonces ya, pero a yo en mí a no mí...
4: pierdo nada porque ah. puedo seguir usando la app tal cual la tenía.
1: Ya, eh, pero eh, por y tal cual pagué por ella. Y por qué y por qué desarrolladores eh, que, han, que han cambiado eh, la forma de, de usar la aplicación eh, lo, lo compraste por x dinero, luego se volvió de suscripción y ha habido pues tantos problemas por las redes que los desarrolladores han tenido que dar un marcha atrás y lo han tenido Exacto. que dejar como está.
4: Pero el problema es que al final la gente, que es lo que ha estado comentando Mark, al final la gente va a tener que adaptarse a este modelo y sí. comento, el que de la cuestión está en que el número de usuarios que puede tener Air Mail como aplicación comprada muy probablemente sea bastante poco y aparte <coughs> en el caso del Mac en concreto piratear una aplicación es relativamente fácil ¿Vale? O sea, tú puedes piratear cualquier aplicación eh, si consigues el fichero de descarga del App Store sí. con un simple comando del terminal. vale mm. No necesitas hacer ningún tipo de cosa rara ni deshabilitar eh, ninguna eh, seguridad. Es más, de
1: fácil, es más fácil que Windows, sí.
4: Exacto. Entonces, eh, claro. Eh, se está perdiendo todos esos usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una serie de usuarios que me han ido pagando la aplicación en los últimos 3-4 años, llega un momento en el que yo no gano lo suficiente para mantener un equipo. Es decir, Airmail puede tener fácilmente a. 20, 30, 40 desarrolladores que tengan cada uno su salario, unas oficinas, un equipo de marketing, un equipo de, de tal, o sea, puede ser una empresa pequeña de que esté dando trabajo pues a, eso, a 50, 60, 70 personas, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eh, no se mantiene. Entonces, la forma de buscar la sostenibilidad del negocio es precisamente... La suscripción. Yendo a eso, a la suscripción. De hecho... A, en contra de lo que pudiéramos pensar por ejemplo a Adobe las suscripciones le están yendo de fábula ¿vale? uh -huh. o sea, Adobe está ganando muchísimo más dinero y está permitiéndose poder invertir mucho más en sus aplicaciones y darles una mayor seguridad
1: un mayor eh, soporte.
4: Continuidad y un mayor soporte y uh -huh. más funciones cada menos tiempo gracias a, eh, a la cantidad de dinero que gana con las suscripciones y eh, poder invertir en nuevas aplicaciones, nuevos modelos, nuevos tipos de, pues nuevas aplicaciones para iOS. Por ejemplo, eh, no tenemos nada más que ver eh, lo que han tardado en hacer Photoshop para el iPad y uh -huh. aún así todavía no está terminado y siguen trabajando en ello. A, el, el equipo de Photoshop, estamos hablando de decenas de desarrolladores con unos salarios, pues, hombre medianamente decentes, porque obviamente pues es un trabajo muy especializado y cuanto más especializado es un trabajo obviamente mayor vale. es su salario o debería eh, pues claro, eh, mantener todo eso eh, no es sencillo y si al final estamos cobrando una cantidad pues que puede ser, por ejemplo, una suscripción de Photoshop que te puede salir por 10 euros al mes, ¿vale? Solo del Photoshop. Uh -huh. pues
1: Hombre, pero Julio, ¿no? a ver, vamos a ver. Eh, las aplicaciones que estás comentando tú, al menos de, de Adobe, son aplicaciones eh, que, por regla general, lo utiliza un profesional, ¿vale? Yo no lo voy a utilizar, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, pero no, todo el, no todos los profesionales. Es decir, hace 20 años, ¿vale?, eh, las aplicaciones como Photoshop, etcétera, efectivamente solamente eran usadas por profesionales hoy día es muy normal ver a cualquier persona incluso el desde la persona que quiere retocar su foto uh -huh. o quiere llevar su control de sus fotos personales, etcétera, etcétera y a lo mejor, pues, se ha sacado Photoshop, que en muchos casos es matar moscas a cañonazos, pero también es comprarse un iPhone para usar el WhatsApp. Es decir, cada uno hace lo que quiere con su dinero, ¿no? Está claro. Pero eh, pero en ese sentido, ya no podemos hablar de aplicaciones profesionales. El Final Cut es una aplicación que se usa tanto para editar películas que se estrenan en cine como para que alguien haga un vídeo de la de, de sus vacaciones. cena de Navidad. Sí. ¿De acuerdo? O sea... Estamos en ese ámbito tan enorme ¿no? de, de, de flexibilidad. Entonces, claro, digo, ¿por qué? Pues porque a, a lo mejor, pues eso, yo, por ejemplo, eh, yo me compré en su momento el, el Logic Pro. El Logic Pro cuesta 200 euros. Eh, puede ser que alguien diga, esto es una burrada, ¿cómo pasa a pagar 200 euros por el Logic? Pero es que el Logic trae una librería de instrumentos de 50 gigas que ya vale de sobra los 200 euros o más si es de otra de otro distribuidor y aparte es una aplicación que pues directamente yo estoy usando pues para lo que son los podcasts para lo que es eh, los eh, doblajes para lo que es
1: anuncios. el tema
2: de
4: anuncios publicidad mm. etcétera etcétera que pues eh, a mí al final me supone un ahorro de coste tener una, una aplicación tan especializada es, increíble es una, es una y,
1: inversión al final para ti
4: exacto y hay mucha gente que pues ve esa inversión también y dice, oye, pues es que yo quiero tener esa facilidad. Si no necesitas tanto, pues GarageBand, que es como un Logic en versión light pues te sirve también uh -huh. eh, perfectamente. vale Entonces, el kit de la cuestión está en que hoy día como desarrollador es muy difícil mantenerse y sobre todo conseguir que el usuario valore eh, eh, valore tu trabajo de alguna manera. Entonces, van a... es lo que ha comentado Mark y lo que ha comentado Guy, o sea, al final nos guste o no, vamos a terminar yendo hacia la suscripción. De hecho yo, por ejemplo, hoy eh, momento publicidad, he publicado el Apple Coding Daily de la tienda de iTunes, ¿vale? Eh, es curioso comprobar que en la tienda de iTunes cuando salió, una de las bazas más importantes que tenía la tienda de iTunes con respecto a las a las soluciones que quisieron adoptar las discográficas para ir en contra de Napster, es que eh, las soluciones de las discográficas eran modelos de suscripción, uh -huh. como Spotify. Sí. Eran muy parecidos a Spotify. Lo que pasa que es cierto que eran peor hechas, con peores interfaces, muy complicadas de configurar, eh, muy farragosas de usar, etcétera, ¿Vale? Pero el modelo era prácticamente igual a Spotify. Y hace 20 años fracasaron porque la gente quería sentir la propiedad de aquello que compraba. Quería sentir que la canción era suya y que se la había descargado. Pero hoy día los, los, las aplicaciones de suscripción para música ya son el estándar de la industria. La industria ya está ganando mucho más dinero con eso y ahora, únicamente y chapó por Spotify, le quieren dar la vuelta al modelo de negocio para, y ahora Spotify le está cobrando a las discográficas por hacer publicidad de sus artistas en su propia red, ¿vale? Uh -huh. O sea, le ha dado la vuelta a la tortilla para hacer rentable al negocio. Entonces, eh, y si te fijas, curiosamente, una de las cosas claves que tiene Spotify y que tiene Apple Music y que tiene Amazon Music y que tienen todos los servicios de música en streaming es que permiten que te descargues la música en tu dispositivo. sí. ¿Vale? Y eso es esencial para sentir que la música es tuya, pero al final hemos aceptado eso y pasa lo mismo en Netflix, que te puedes descargar las series, pasa lo mismo incluso en HBO, que lo acaba de poner, o en uh -huh. Amazon Prime, te puedes descargar el contenido para verlo en cualquier en este momento, momento y eso te da la sensación de que es propiedad tuya, pero al final la forma de mantener el modelo de negocio es a base, a base de suscripción, e insisto, no nos va a gustar a la mayoría. Pero al final no vamos a tener otra opción porque tanto los distribuidores como el resto lo van a ofrecer así y no nos va a quedar otra.
1: Vámonos con Alex. Alex, mmm, Julio sí. ya más o menos ha dado su opinión referente a lo que ha estado hablando Guy y Mark. Varias veces. Varias veces. <risa> pero, pero bueno, yo creo que lo ha dejado muy claro su opinión. Venga, vamos con la tuya.
2: Sí, yo opino muy parecido a lo que ha dicho Julio y, y muy de acuerdo con lo que dijo Mark y, y Guy. Al final del día, tú como usuario es el que tienes que decidir si la aplicación que te está pidiendo la suscripción vale la pena para ti o no. Uh -huh. Y tú decides si quieres pagarlo o no. Como ha dicho Julio, si tienes una versión que ha, ha pagado Airmail 3 y con lo que pagó en su día, ahora puede usar la aplicación y y es contento, y está contento con lo que le ofrece, perfecto. Que no está contento, que quiere la última versión, pues que tienes que pagar 3 dólares al mes... 9 dólares al año, no sé exactamente el precio, pero... Tú,
4: Yo he pagado hoy de oferta 11 euros al año.
2: 11 euros al año, que ya ves tú que tampoco es tanto. Como, como desarrollador, o como que entiendo un poquillo de, del mundo, como soy desarrollador, entiendo que todas las aplicaciones tienen un coste de mantenimiento. Tú tienes que mantener, aparte de la gente, tienes que mantener servidores, tienes que mantener el tráfico, tienes que vender, tienes que eh, mantener marketing, eh, darte publicidad, todo eso tiene un coste. Que la gente no lo ve, no lo valora, pero está ahí. O sea, tú para poder aparecer en el periódico mañana y decir que tu aplicación o, o en el Facebook... O es la hostia, que tienes dinero.
1: que pasar por caja, claro.
2: Claro, y todo eso la gente no lo ve. Entonces, mm. yo quiero el modelo de negocio como usuario, me fastidio pero es algo que está ahí y... y y vamos a tener que convivir con ello.
1: Yo creo que ahora mismo estás bajando eh, pues, a una película porno en 4K porque de vez en cuando se, <ríe> se te va la conexión. No, no. <ríe> no, no dice. No, no, y no.
2: <ríe> me pone que, que tengo 80 megas. Lo estoy monitorizando, pero sí, se ve que hay como picos o algo que no
1: funciona. No sí. Lo siento. Eh, a ver, aquí. Julio, está se mute. No te escuchamos
4: perdón digo que de todas maneras no te preocupes porque es culpa del skype vale eh, porque yo he traído el portátil con batería lleno cuando hemos empezado el programa Sí. Eh, tiene conectada la interfaz usb y antes de que terminara la hora ya he tenido que enchufarlo porque se le iba la batería o sea skype es un monstruo comiendo batería madre mía de mi vida qué aplicación más mal hecha tenemos
1: que volver a utilizar a ver si retomamos el tema del FaceTime a ver si lo podemos hacer.
4: Hay una hay una aplicación que usan ahora muchos youtubers que funciona por web que a ver si me acuerdo te lo miro y te la paso. Okay. Porque tiene muy buena calidad y funciona directamente en el navegador. Pero soy incapaz de acordarme cómo se llama ahora mismo.
1: Vale, pues cuando tengas el nombre o para descargarlo y lo probamos y a ver qué tal nos lo va. Aquí uh -huh. se trata de mejorar, por supuesto, tanto el audio como la y transmisión. Y además,
4: además es compatible con Twitch, o sea que puedes emitir directamente a Twitch el stream que generas, etcétera, etcétera.
1: Genial. Venga, vamos con Decar, que ha estado callado en todo el
5: directo. <coughs> Hombre, yo soy desarrollador, pero no estoy en Apple Store. <risa> bueno, eh, pues bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas que se han dicho. Al final lo que decía Alex, ¿no? Pues eh, todas las aplicaciones tienen un coste. Ya sea solamente por el tiempo, ya sea porque hay que mantener sistemas, hay que, hay que mantener servidores y todo eso es dinero que los desarrolladores, eh, o sea, tienen unos costes unos, y tiene que tener también, a ver, un beneficio, claro, por supuesto. No vas a claro, trabajar tiene que tener gratis. Un beneficio, no que vas a trabajar gratis. Es legítimo y eso tiene que quedar siempre claro. Luego los, los, eh, los clientes, eh, como clientes, pues tienen sus alternativas y cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. Que en esto de todo lo que se ha dicho por parte de Guy y por parte de Mark, no sé cuál de los dos ha dicho el tema de que él no está de acuerdo que el gobierno regule el tema de las cajas de estas eh, de dinero, al final, cajas de dinero virtual, entre comillas. Al final no deja de ser unas cajas de dinero virtual y estoy de acuerdo con él no sé si ha sido Guy o Mark no sé uno de los dos y estoy de acuerdo con él creo la que fue creo, creo, creo que, que fue él, Mark vale la, le, le, bueno la, la problemática de, de eso estando yo de acuerdo que, que el gobierno al final nos va nos va a regular hasta el color de papel higiénico pues eh, eh, lo que la problemática que que tiene esto del tema del dinero virtual de, ...de los pagos con facilidad que hay, te, hoy tenemos a través de, de todos los dispositivos... ...es que no hay forma de garantizar que el que esté detrás sea un mayor de edad. Ese, ese, es, el, ese es el mayor problema que tiene, tiene todo esto. Yo estaría de acuerdo con él y estoy de acuerdo, en, en, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Eh, no me gusta que el gobierno eh, y cualquier gobierno esa, meta las manos en todos los sitios... ...pero el problema que tenemos aquí... La problemática que hay en los dispositivos móviles es que no hay forma de garantizar al final que el que está detrás realmente sea una, un, una persona que sea mayor de edad, que pueda hacer con su dinero, como si es gastarse, como si, si quiere gastarse todo lo que ingresa en, en lo que quiera, eh, eh, no hay forma de garantizarlo. Esa es, la, esa es la problemática. Y sobre el tema del high break, hay una cuestión que, eh, no sé si también ha sido, creo que ha sido Mark que ha eh, dicho que sería interesante, eh, digamos, eh, que Apple... También te has quedado con que eso, ¿eh?
1: Te has quedado con eso también, ¿eh?
5: Sí, 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 rápido, claro. Sí, porque, era, sí, porque bueno, que, que, claro, es decir, hay que dar otras perspectivas de las cosas, ¿no? Y dicen, no, es interesante porque hay una comunidad de desarrolladores, etcétera, y sería interesante que eh, Apple eh, eh, impulsara todo, todo eso que no voy a entrar en el tema de que hemos hablado con el tema de Hellbreak el tema de la piratería de aplicaciones que eso yo creo que estamos todos de acuerdo no, no hay que darle muchas vueltas pero es evidente que una empresa cualquier empresa, ni Apple ni, ni nadie en cierta forma si facilitas, eh, digamos tú tienes un, un modelo de seguridad un modelo de trabajo que, que tienes y mantienes como, como es Apple tienes que evaluar constantemente los costes y beneficios Puede ser que sea cierto que haya un beneficio porque mantienes una, una comunidad de desarrolladores que puede mejorar, entre comillas, eh, eh, quizás, o buscar otras alternativas de uso o interface en tu sistema operativo, pero también tiras por tierra un montón de trabajo que se basa, al final, en, protege en proteger tu sistema eh, bajo una serie de, 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 de código que, si lo pones... De, digamos públicamente, también te expones a perder un nivel eh, de seguridad que sí, que, que dices, gana, sí, pero te cuesta dinero. O sea, tiene unos costes asociados todo, todo eso también. O sea, quiere decir que eh, todos los pasos que se dan en el tema de la seguridad tienen que tener en cuenta que sí, ganamos, podemos ganar algo, que podría haber también mucha discusión, pero va, eh, Apple va a perder una cosa que le va a costar más mantener la seguridad de todo el sistema. Entonces, todo eso hay que tenerlo claro cuando se habla de todo este tipo de, uh -huh. de cuestiones.
1: Perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo. Y aparte que no creo que Apple lo vaya a hacer nunca. Personalmente, es una opinión personal. Eh, no, no, pero, creo... pero,
5: exacto, pero eh, no, no, no solo por filosofía, uh -huh. sino que también por coste. Apple que prefiere los costes asociados.
1: Apple, seguramente, prefiere, eh, mmm, prefiere perder desarrolladores que, que perder su tienda, básicamente. O sea, no no... Ahí tiene que haber un filtro y ya está. O sea, no hay más. Aquí Jordi Beltrán dice, ¿la aplicación que dice Julio se refiere a Click Mating? ¿A Horner? ¿O de Webinar? No sé ¿qué, qué. Yo no sé qué estás escribiendo, Jordi. A ver, vamos a leer un poquito el chat de, de Twitch, que no lo hemos tocado para nada. Solo, solo
4: he mencionado la, el, el mail. Uh -huh. Y luego otras apps que hemos mencionado Ha sido Chirp Que es el cliente de Twitter del de Apple Watch y a ti No,
2: se refiere al de Skype al, A la alternativa a, Skype
5: para, ¿no? Ah, ah Skype. la alternativa
4: de Skype Joder, macho, estoy yo de la cabeza tal uh -huh. eh, No, no me suena Es una app que usan ahora Un montón de, de Youtubers Youtubers eh, pero es que no me acuerdo. Va, ah,
1: luego, luego, luego. Ahí este ah, lo, lo
4: voy a ir mirando mientras. Dice hablo.
1: aquí Miglor, creo que es Miglor BSN, Barcelona me imagino. Eh, dice que no se vaya a julio sin que me diga para cuándo hace un curso completo de suite UI completo, de pago obviamente. Eh, pues ya, el,
4: el jueves que viene empezamos. Eh, el jueves no, el, el, ¿cuándo es? ¿El viernes? Y va a haber el viernes, alguna... El, el, viernes, el viernes 13 empezamos... Me imagino que, oye... El,
1: el, el curso. Me imagino que con una oferta en plan... Por ser apeliano, te, te la meto doblada.
4: <risa> te la meto con la mano. No, el... no pues, por ejemplo, eh, aquí mi compañero Alex eh, ha conseguido convencer a su, a su esposa... Y va a hacer el curso con, con nosotros, el tanto el de Swift como el de Swift UI. Y wow. la verdad que seguro que, que le va a gustar. Es ya la tercera convocatoria que hacemos. O sea, no hemos hecho en un concurso que ha tenido tanta, eh, tanta demanda, la verdad. Y, y es la tercera convocatoria ya. La gente ha estado muy contenta con el, con el curso. Y este curso sirve pues para ir, eh, digamos, refinando el programa educativo, haciéndolo cada vez más eh, cercano, más ordenado, para que se pueda ver cómo se tiene que desarrollar todo eso. Y yo entiendo que la pregunta de, de, de nuestro compañero va por el lado de cuándo va a haber un curso que esté, por ejemplo, en Udemy, supongo, o algún tipo de libro, etcétera, etcétera. Entonces, eso eh, probablemente tarde un poco más, ¿vale? Porque todavía estoy refinando, tenéis que tener en cuenta que... Eh, yo, por ejemplo, el libro de Swift tardé nueve meses desde que salió Swift en sacarlo, porque claro, no es cuestión de decir, ay, mira, ya ha salido Swift o ya ha salido Swift UI, pues venga, yo hago un curso y lo enseño. No,
1: no, no, no eh, requiere trabajo, vamos, pero mucho, Exacto. de muchos meses, claro.
4: Entonces, requiere trabajo de tal, yo he hecho ya, creo que mañana precisamente tengo que empezar, creo que es la, la ya octava aplicación que empiezo ya desde cero con Swift UI. Eh, eh, en este caso es una para para mí, pero para varios clientes ya he hecho eh, sí. unas cuantas, porque no podemos olvidar que ya el 77% de los dispositivos móviles ya están en iOS 13, por lo tanto ya pueden usar eh, SwiftUI. Y todos los Apple Watch, pues prácticamente el que no está en WatchOS 6 es porque pero no tiene, puede tenerlo, ya. básicamente. Entonces, eh, la verdad que SwiftUI está muy, 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 muy bien y, y ya te digo, el próximo viernes 13 empezamos un nuevo curso, así que solo tiene que entrar en applecodingacademy.com y uh -huh. echarle un ojo a, a la oferta y pedir información. Sí, porque
1: comentáis que no la veía en la web, que cómo se escribía, pero bueno.
4: Es Apple Coding Academy, todo seguido. Ok. Vale. Si no también lo puede ver en, desde applecoding.com también se entra o ponlo
1: en el chat de, de Twitch ahí mismo lo puedes poner si quieres en el chat de en el chat de Twitch en el Twitch, chat. Eh, Twitch eso es Twitch, en Twitch el chat. chat de Twitch ahí lo Twitch puedes poner chat. directamente por si la gente luego oh. lo escucha lo escucha en diferido o lo ven ve diferido pues pueden ir al enlace eh, a ver vamos con la última parte de eh, del episodio este sobre las dos preguntas bueno una y la otra fue de julio, sobre la WWDC, y la mía fue la de Keino, que no estaba en grillo, ¿vale? No no estaba, se las hemos colado sin querer a, a los invitados. no Vamos, que no lo esperaba. Pero claro, tenerlos aquí y no preguntarles sobre el evento, pues es un poco delito, ¿no? Siendo apeliano, siendo un podcast de Apple, pues yo me hubiera sentido mal. Así que vámonos con Alex y a ver qué opina, ¿no? Más o menos todo lo que han dicho. Yo creo que han dicho los dos que no va a haber. Y que básicamente va a ser todo online ¿No Alex?
2: Sí, lo que han dicho es que Piensan que va a ser nota de prensa Yo creo que todas las circunstancias que hay Ahora mismo va a ser lo más no lo va más a haber, lógico
1: Porque había gente que comentaba eh, Y creo que Julio lo publicó En, en, su, en su Twitter Pero ellos no, no han mencionado nada De eso la, la semana fantástica De que cada día lanzaban un producto No han comentado nada referente a eso
4: es sí, porque está todavía dolido por la muerte
1: de... ley Power, ¿no?
4: de Air Power,
1: sí. <risa> ah, Gizzi lo ha comentado.
2: Sí, Gizzy.
1: sí, oh, Vale, sí, continúa Alex.
2: Sí, hombre, si nos dan otra semana como esa, bienvenida sea. Sobre Una. que todos los días a, al mediodía tener un, un nuevo lanzamiento, bienvenido sea. Pero vamos, que... La otra opción que podía darse es una keynote sin público. Online y ya está, ¿no? Online y, y ya está. Ya veremos lo que lo que presentan o, o lo que hacen. Supongo que dentro de poco tendrán que, que anunciarla, si es que la anuncian. Y dentro de poco tendrían que anunciar lo de la WWDC. Sí, porque suele
1: ser en junio, pues ya estamos avanzando el mes, o sea que claro. para que dé tiempo a la gente, ¿no? A lo que he comentado. Eh, tanto Mar como Gui tiempo a, a que la gente separe el hotel, si es que va a haber o todo eso, claro. Si lo van a claro. hacer online, pues no hace falta.
2: La, eh, Google creo que es en mayo y lo, ha anunciado, lo anunció esta semana, bueno, anunció la cancelación sí. de, del evento en, en vivo, no en vivo, sino físico, <ríe> como aquel que dice, porque luego claro, lo, es que lo retransmitían muy...
4: online. Claro, es muy importante de entender que no es que cancelen la conferencia de desarrolladores no, no. sino que directamente es que no se hacen eventos físicos, sino mm. que será todo pregrabado o, o con charlas en un anfiteatro o en un, una sala donde no haya nadie y simplemente se emita por internet
1: Eso es online, como nosotros hacemos en los eventos de Apple eh, comentamos el directo y ya está porque lo suele, Apple lo suele transmitir en su página web y listo o en Youtube, creo que fue la última vez o sea, que lo podrían hacer de esta forma. Eh, una cámara que esté grabando ahí y ellos pues a lo suyo y ya está listo. Y que no haya nadie, punto, online, y lo ves en directo y ya está.
2: Luego unos aplausos de, de lata y ya está.
1: <risa> Así que nada, ahí nos ha pasado el nombre. Eh, eh, os he dicho en privado, no, es, no escribes en Skype porque lo que está en Skype sale... <risa> No, pero
4: pero da igual, porque es la dirección de Stringyard, que es la plataforma esta que te comentaba. Vale. Que lo vea la gente, pues no pasa nada. Si fuera una foto Porno. de una foto de Deckard en Tanca, pues no lo pondría, obviamente.
1: Es, es. Pues nada, chicos, yo creo que hasta aquí, sin antes escuchar la opinión del compañero Dekar sobre lo que han dicho tanto Marco como Gui sobre el supuesto evento de que, va, que no va a haber en marzo.
5: ¿Os referís al evento de marzo que, lo, que se rumoreaba?
1: Sí, que, lo iba, que, que, que iba a ser el 31 sí. pero al final por pues el tema de coronavirus Bueno, es en realidad
5: lo que dice Alex pues bueno, si no hay evento y tenemos luego una, seman, una semanita de, de sorpresas pues bueno, pues ese no es el, hay, aquí la cuestión más importante que se debate ahora me imagino que será el tema de la WWDC esa, esa, esa es la que realmente porque si el evento de presentación de producto no se hace de forma tradicional tampoco para Apple suponen el mayor problema digamos aquí el problema es la WDC eso es o sea que pues nada chicos que yo creo que ahora mismo ahora mismo yo también me inclino ellos creo que se han inclinado porque no se iba no se iba a hacer no los la dos la creo que los,
1: los dos se han puesto no sé si se han puesto de acuerdo pero yo
5: también yo también me inclino a una WDC de otro tipo, semi... no sé, de tipo eso, di, o sea, a live. través de, de streaming o cosas de este tipo, vamos.
1: Uh -huh. Pues nada, chicos, eh, yo creo que ya está más que dicho todo. Ha sido un episodio relativamente corto, uno como lo solemos hacer ahí, venga, dos, tres horas. Yo creo que eh, está más que suficiente eh, el episodio de hoy. Han estado los dos eh, media hora uno y una hora el otro compañero, eh, Gui y hemos un poquito pues más o menos ha hecho el resumen ¿no? de lo que he ido comentando y opinando no referente a a lo que han ido comentando ellos durante durante el episodio y sobre el negocio de las apps y también nada agradecer a Carlos Castillo por la imagen que nos ha brindado para el episodio así que eh, un saludo desde aquí al compañero y, y a los demás por supuesto, pues nada chicos vamos acabando, eh, Alex pues eso, de nuevo muchas gracias por, por el guion tío y nada, habéis sido un crack Ambos.
2: Nada, un, un placer. Gracias a ti por invitarme. Nada, ah, invitarme dice nada. Es
1: lo que, me, lo que me quedaba. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el episodio? ¿Ha estado bien? Yo creo que ha estado bien.
2: Ha estado muy bien, sí, es un tema interesante. Y algo diferente, algo.
1: Sí, algo diferente y algo que yo creo que no, no se ha tocado en ningún podcast sobre el negocio de las aplicaciones, y la verdad que ha estado, estado interesante.
2: Mm, opino eso, sí.
1: Venga, red social o si quieres no la digas, como quieras. Y
2: a mí me podéis enco encontrar por en Twitter como arroba martix85 y en el chat de, de Apelianos. Perfecto.
1: Pues nada, muchas gracias, Alex. Vámonos con Decar. Venga, Decar.
5: Pues nada, eh, eh, ha sido como siempre un placer estar con estos eh, con estos invitados tan tan importantes y encima a la vez y siempre siempre interesante. Eh, bueno, mis redes sociales, eh, ya sabéis, en Twitter como Decar y mi podcast eh, Decnet.
1: Ha sonado un poco malo de los dos a la vez, pero bueno, está bien, está bien, perfecto. Pero, 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 no, pero no juntos y revueltos. Fuera, <ríe> no, pues no. bueno, gracias, lo mismo para ti, Decar. Vámonos con Julio, que también desde aquí le quiero agradecer, pues el, el tema que, que nos presentó ahí en el grupo que tenemos sobre el negocio de las SAP, que me pareció interesante y, y echamos para pa adelante con este tema hace 20 días. Y, y nada, también por el guión inglés, ahí a, a, apoyando a Alex, el tema de la traducción y todo Así que a los dos, pues muchísimas gracias Julio, lo mismo para ti
4: De nada, ha sido un placer Esta vez ha sido Alex el que se ha cargado con más con más trabajo Yo la verdad que he estado bastante liado y no he podido preparar tanto Pero, pero bueno la verdad que ha quedado muy bien y, y Alex va cogiendo ese punto que recuerdo que al principio decías que te costaba cuando estaban hablando mucho rato y sí. tal y cual. Y ahora ya ha pillado el punto ahí de las anotaciones y tal y cual. Y, y muy bien, muy bien. La verdad que, que muy ha ido todo muy fluido. Porque la verdad que, joder, parece una tontería, pero hostia, el, nosotros ni Alex ni yo somos traductores profesionales. Y, y poner, o sea, quedarte con todo lo que están diciendo durante sí, varios claro. minutos y luego ser capaz de sintetizarlo en tu idioma, en mi caso de expandirlo en mi idioma, pues <risa> eh, tiene tela, o sea que, en fin...
1: Sí, tú tienes que tener, que... Tú, en tu cabeza tienes que tener un mundo paralelo. <risa> Me imagino. Sí, pa, pa,
4: un mundo paralelo. Para mí, que para mí lelo total.
1: <risa> eso, eso. Iba a Venga, redes sociales, podcast Julio, pues página sí, web, eh, lo que quieras. Eh, como
4: siempre, pues eso. Eh, ya sabéis que estoy en todos lados, como JCF Munoz. Sea cual sea el sitio, Instagram o lo que sea, eh, o Twitter o Facebook o bla bla bla. Soy JCF Munoz en todos lados. Y, y nada y salvo que seáis un príncipe nigeriano que busca un heredero pues eh, normalmente podéis siempre contactar conmigo sin ningún sin ningún problema como siempre pues un placer estar aquí con siendo parte de la familia apeliana
1: Perfecto, pues pues nada, muchísimas gracias a Julio, Alex, Descartes y a nuestro compañero Pedro Asnar que nos ha podido acompañarnos y a Carlos Castillo por la imagen de nuevo eh, para el episodio de hoy. Pues nada, eh, espero que os haya gustado el episodio de hoy y no no es fácil, como dice Julio, nada fácil eh, poder mmm, escuchar en inglés en tu cabeza traducirlo y quedarte con, lo, con la parte más importante y sintetizarlo, o sea, todo al, al mínimo no es complicado, así que nada desde aquí enhorabuena a los dos compañeros tanto por los guiones como por la traducción en directo vía Twitch y para la gente de podcast, eh, así que nada compañeros, un abrazo y muchísimas gracias por, por este gran episodio nos vemos el siguiente chao
2: hasta luego, un abrazo
1: Ah, y un saludo a, a Lucas, que le han, ahí más o menos le han hecho un poquito de, de avería en el, en el oído. Así que desde aquí le mandamos muchos ánimos a Lucas, eh, que no puede estar por aquí. Así que nada, Lucas, si escuchas este episodio, pues mucho ánimo y a mejorarse. Venga, y gracias a la gente pues que nos escucha, nos ve en Twitch. Así que nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.
0: Y a los que no respetan el status quo, Puedes quitarlos